0: Columbia Wojna światów Orsona Wellsa. Legendarne słuchowisko w stacji CBS z 30 października 1938 roku, które według doniesień medialnych wywołało panikę na terenie Stanów Zjednoczonych. 62-minutowa relacja z ataku Marsjan na Ziemię, którą wielu słuchaczy przyjęło jako fakt jest dziś często przytaczana jako przykład potęgi siły przekazu medialnego. Dantejskie sceny z ulic Nowego Jorku przytaczane są do chwili obecnej w przeróżnych źródłach, często z głośnymi nagłówkami gazet opisującymi masową histerię ludzi. Gdy zajrzymy jednak do źródeł innych niż krzykliwe nagłówki gazet docieramy do zupełnie innej historii. W 1954 roku Ben Gross w New York Daily News stwierdził, że rzekoma panika była na ulicach Nowego Jorku kompletnie niezauważalna. W dniu audycji większość posiadaczy odbiorników radiowych ustawiło swoje urządzenia na popularny program Chase Sanborn Show w konkurencyjnej stacji NBC. Tego samego wieczoru C. Hopper Company przeprowadziła telefoniczną ankietę wśród 5000 osób zadając proste pytanie. Jakiego programu słuchasz? Jedynie 2% słuchało wówczas Wojny Światów w CBS. Sam Wells później zaznaczył Chcieliśmy by ludzie rozumieli, że nie należy przyjmować ślepej jakiejkolwiek opinii bezmyślnie przyjmować wszystkiego bez względu na to czy to program radiowy czy nie. Muszę jednak stwierdzić, że to był jedynie po części kontrolowany eksperyment. Nie mieliśmy pojęcia o jego konsekwencjach. Stacja radiowa, obawiająca się konsekwencji takiego słuchowiska, wyemitowała również ostrzeżenia o tym, że jest to jedynie fikcja na początku audycji w 40 oraz 55 minucie 62-minutowego odgrania. Sześć tygodni po emisji Wojny Światów amerykański Instytut Opinii Publicznej opublikował mocno przesadzony raport pisząc o milionach przerażonych i spanikowanych słuchaczy. W narrację włączył się nawet sam Adolf Hitler, który opisał rzekomą panikę jako dowód dekadencji i rozkładu zachodniej demokracji. Mimo, że Instytut wycofał się później ze swoich twierdzeń, szkoda została wyrządzona. Nagłówki gazet jednak zostały do dzisiaj. New York Times krzyczał na pierwszej stronie, że słuchacze radiowi wpadli w panikę, biorąc fabłę za fakt. Chicago Herald ogłosił, że fałszywka radiowa przestraszyła naród, a San Francisco Chronicle pisało o Stanach Zjednoczonych sterroryzowanych przez radiowe istoty z Marsa. W ciągu zaledwie jednego miesiąca na całym świecie pojawiło się 12 500 artykułów o panice spowodowanej audycją Wellsa. Profesor Joseph Campbell, amerykański mitoznawca, zauważył, że jednak redakcje bardzo szybko porzucały raz podjęty temat wojny światów, nie poświęcając mu więcej niż dzień lub dwa. W 2013 roku opublikowano wyniki śledztwa Jeffersona Pulley z koleżu Muhlenberg oraz Michaela J. Coloa z Uniwersytetu w Maine, którzy postanowili prześledzić, w jaki sposób audycja słuchana jedynie przez garstkę odbiorców, z których nikt nie wziął przekazu na poważnie, współcześnie jest postrzegana jako atak paniki. Jak rozpoczęła się historia przerażonych słuchaczy? Należy winić amerykańskie gazety. Radio przejęło duży udział rynku reklamowego od gazet w trakcie wielkiej depresji, zagrażając interesom wydawców. Wobec tego gazety wykorzystywały okazję, jaką dał im program Wellsa, by zdyskredytować radio jako źródło informacji. Przemysł gazetowy napompował im panikę, by udowodnić reklamodawcom, że rozgłośnie radiowe są nieodpowiedzialne i nie można im ufać. Może odrobinę przesadziłem, mówiąc, że nikt nie dał się nabrać. Jeden z słuchaczy próbował bezskutecznie pozwać CBS, domagając się 50 tysięcy dolarów odszkodowania za szok nerwowy, lecz sprawa szybko została zamknięta. Jest jednak jedna jedyna sprawa sądowa, która skończyła się przegraną Wellsa. Mężczyzna z Massachusetts stwierdził, że pieniądze, które miał wydać na nowe buty, poświęcił na bilet na pociąg, by uciec przed marsjanami. Wells wyrokiem sądu przekazał powodowi kwotę w wysokości ceny męskich butów. Dalsza historia od czasu do czasu podtrzymywała legendę. Telewizja ABC w 1975 roku wyprodukowała film o tytule Noc w której spanikowała Ameryka, jednak już z dość humorystycznym podejściem. Zaś w parodii w serialu Simpsonowie Homer Simpson zostaje przekonany, że Marsjanie zjedli prezydenta Stanów Zjednoczonych. Orsonowi Wellsowi trzeba przyznać jedno. Wykonanie wojny światu było naprawdę imponujące. Budowanie napięcia i jego podtrzymywanie dobrze znosi próbę czasu, a nagranie potrafi wciągnąć również w czasach obecnych. Niestety do dnia dzisiejszego w mediach pojawiają się informacje, jakoby nagrania wysłuchało na żywo około miliona osób od wybrzeża do wybrzeża. Zjazdy na autostrady szybko się zapchały, zaś w na wcześniej nieznanym mi portalu ochwytliwej chwytliwej domenie history.com możemy przeczytać, że do kościoła w Indianapolis wbiegła kobieta krzycząc Nowy Jork został zniszczony, to koniec świata, idźcie do domu i przygotujcie się na śmierć. Mit paniki wokół wojny światów jest pięknym przykładem, który pokazuje w jaki sposób fałszywe informacje przedzierają się do kultury, jeśli dać im odpowiednio dużo czasu. Marketingowy zabieg plajtujących gazet dziś żyje w naszych wyobraźniach powielony przez niesprawdzone i nieweryfikowane artykuły. Pamiętajcie zatem, by sprawdzać swoje źródła i upewniać się, że powielacie fakty, nim szkoda zostanie wyrządzona. Może się bowiem okazać, że po kilkudziesięciu latach nieodpowiedzialny zabieg i powielanie niesprawdzonych informacji niemal wyprze kart historii to, co naprawdę się wydarzyło. Odnośniki do materiałów, na których się opierałem znajdziecie w opisie filmu. Nie wierzcie mi na słowo. Zweryfikujcie mnie. Rzućcie karty na stół i krzyknijcie. Sprawdzam.